0: Napoleão Hill diz que fez uma entrevista com o Diabo, e ele começa o livro perguntando Você está pronto para a entrevista, senhor Diabo? Sim, estou pronto.
1: Mas primeiro você deve me tratar com mais respeito. Durante a entrevista, você se dirigirá a mim
0: somente como sua majestade. Com que direito você exige tal respeito real? Saiba que
1: eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar o
0: título de realeza? Entendi. E como você faz para assumir o controle das pessoas? É muito fácil. Eu simplesmente
1: entro nas mentes dos seres humanos e ocupo o espaço que não está sendo utilizado no cérebro. Eu planto a semente dos pensamentos negativos nas pessoas, e dessa forma eu consigo ocupar e
0: controlar. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Lostman Podcast. E vamos para mais um episódio, essa semana, falando de autoconhecimento. Vi que muitos têm o desejo de mudar a vida, sair da mesmice e ir para novos objetivos mas em muitos de nós existe o um medo que no livro é retratado como pequenos demônios dentro de nós que nos impede de tal mudança. Napoleon Hill é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área de autoconhecimento e na minha visão se você quer empreender e liderar é bom você ter pelo menos ouvido falar desse livro mais esperto que o diabo. Esse livro é extremamente provocativo, cativante e profundo. Ele escreveu esse livro em 1938, porém foi feita a sua primeira publicação em 2011 nos Estados Unidos e no Brasil só em 2014, e essa demora foi porquanto quando leram O um Manuscrito Mais esperto Que o Diabo ele foi considerado controverso a sua família, seus amigos e seus conselheiros, principalmente os irmãos da igreja. claro, ah, com certeza os caras leram. Mano, o cara fez tanto livro top e agora ele vem com esse papo de falar com o capeta. Puta, esses caras querem ferrar a gente, né? Mas brincadeira, à parte... No livro, o próprio Napoleão fala que não importa se existiu essa entrevista ou não. O que importa é o que aprendemos com essa reflexão. Bem, vamos continuar a entrevista. E como é sua aparência física? Minha aparência física...
1: Bem, meu querido senhor humano... Eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas que carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo a metade de cada átomo da matéria física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo.
0: Então você está me dizendo que ocupa somente a metade da energia da matéria? Quem ocupa a outra metade?
1: A outra metade é ocupada pela minha oposição, que é o que vocês humanos chamam de Deus.
0: Bem, você disse que controla somente 98 de cada 100 pessoas. Isso quer dizer que você é responsável por toda a miséria no mundo.
1: De certa forma, sim. Mas o meu negócio verdadeiro é controlar os pensamentos de vocês. Vocês causam a miséria. Eu só represento o lado negativo de tudo. E o outro lado, o lado positivo, é representado pela minha
0: oposição. Então vá em frente e me descreva os seus truques, o que você utiliza para controlar os pensamentos humanos.
1: Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, da
0: velhice e o medo da morte. E qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle, sua majestade?
1: O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos e planto esses medos nas mentes delas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Mas é claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na
0: mente humana. Não, aqui eu já falei. Cara, nem comecei a ler o um livro direito e o capeta já me pegou. Caraca, velho. Aí fiquei pensando, verdade. Toda vez que eu pensava em mudar minha rotina, sair da minha zona de conforto, eu pensava nas críticas que eu poderia ouvir, né? O Ou que iriam falar sobre mim e acabava ficando na mesma, né? Pensando mais na opinião dos outros do que eu realmente agindo. Esse era meu medo, né? Medo das críticas. Lendo o livro, você entende que tudo que é bom para sua vida você precisa ser convencido não deveria ser assim né até mesmo na nossa educação com os pais né os pais com os filhos quando você fazia algo para convencer a criança exemplo filho não faça isso senão o bicho e o papão vai vir te pegar então a criança já cresce com isso né para você conseguir alguma coisa dela para que ela não faça algo você coloca algum medo atrás disso um outro assunto além do medo que eu quero abordar aqui é a alienação que o livro fala, descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem, defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa.
1: A melhor forma de descrever o que é alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto que aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa controlar por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que ele quer. Porque na verdade, ele não sabe o que ele quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado, por exemplo, emite muitas opiniões, mas elas não são suas. Na maioria das vezes, elas são minhas. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal forma que eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos e plantar as minhas ideias nas suas mentes.
0: Aqui o livro também me pega. Quantas vezes falei sobre algum assunto sem mesmo ter ido pesquisar ou até mesmo me apropriando de pensamentos de outras pessoas. Isso por preguiça de ir pesquisar. Pensava, tal pessoa falou que é assim e é assim mesmo. No livro fala que muitas das vezes não é nossa culpa, é que fomos educados assim desde nossos pais até mesmo na escola. Não fomos educados a questionar o conteúdo que nos é passado, ou como vamos usar aquele conteúdo. Então precisamos iniciar um hábito de pensar por nós mesmos. Sua majestade, agora diga-me. Então, quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência? Comece me contando como e quando você ganha o controle da mente de uma pessoa.
1: O controle que eu exerço sobre a mente de um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes da pessoa ter nascido, manipulando as mentes dos seus próprios pais. Após nascimento, eu uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los e dessa forma eu trago bebês recém-nascidos diretamente para uma armadilha. E aí que entra o princípio do hábito. Agora preste muita atenção nisso que eu vou dizer, a mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos, e um por um eu entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação, os hábitos mais úteis para mim são o medo como já falamos, superstição, avareza, ganância, luxura, vingança, raiva, vaidade e preguiça, Através de um ou mais desses eu consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas. Aí eu estabeleço os hábitos que mantêm essas portas abertas para
0: sempre. Galera, aqui vimos alguns trechos do livro. Se esses trechos te pegaram em algum momento assim, sendo controlado pelo diabo, assim como eu fui pego em vários momentos, reflita so sobre isso. Se te interessa em continuar lendo esse livro, tem um link na descrição do podcast que ele te levará direto ao site da Amazon. Foi aonde que eu comprei o livro. Ele está com 40% de desconto. Dá uma olhada lá, tá? Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Lostman. Me sigam lá no Instagram, é arroba Kleber, underline, underline Cruz. Tenha uma ótima semana e fui!